0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nesse programa e podcast nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero advogando contra a fazenda pública. Nós utilizamos aqui temas que são específicos do direito administrativo, como o tema de hoje, que é poder de polícia. A gente vem também acrescentando conteúdos gerais da advocacia, como os últimos dois meses em que nós transmitimos aqui junto com o engenheiro William Maza, instrumentos de inteligência artificial na advocacia. Mas o foco de todas as sextas-feiras é advogar mesmo em direito administrativo. O tema de hoje é oportunidades em poder de polícia. Eu vou fazer uma pequena revisão teórica do que é o poder de polícia, depois eu vou apontar pelo menos cinco oportunidades de negócio, teses de defesa envolvendo esse que é um dos poderes fundamentais do direito administrativo. E não se esqueça que o objetivo dessas lives é advogarmos juntos. Então, eu te ensino a advogar em tributário administrativo, na defesa de servidor, e quando aparecer uma causa no seu escritório em que você sinta necessidade de ajuda, você entra em contato comigo pelo Instagram, que a gente vai discutir o funcionamento de uma parceria. E quem se interessar pelos cursos da minha escola, os cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como advogue para servidores e o curso também de planejamento tributário, clica no link que está na descrição desse vídeo ou no link da minha bio do Instagram, que lá você vai ser remetido para o meu site. Tem muita coisa legal para acontecer no próximo ano. Eu vou ampliar o portfólio de cursos de advocacia da minha escola. Vocês vão adorar os novos cursos, sempre nesse modelo de apresentação de oportunidades de negócio. Então... Vá acompanhando aqui, como você acompanha já as nossas transmissões, os nossos conteúdos, que 2024 vai ser um ano muito importante para mim e para a minha escola. Então, como eu disse hoje, nós vamos falar sobre oportunidades, teses de defesa em poder de polícia. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que relembrar contigo aqui é o que é o poder de polícia. Poder de polícia é um nome que se dá em direito administrativo, para fazer referência a três coisas distintas. O poder de polícia como uma competência que a administração pública tem, daí o nome poder, né, uma atribuição que a lei dá à administração pública. O poder de polícia é também estudado como forma de intervenção do Estado na propriedade privada e também como forma que o Estado tem de intervenção no domínio econômico. Essas três manifestações são de poder de polícia, de modo que você perceba que o assunto é tão amplo no direito administrativo que ele ultrapassa os limites de um capítulo só. Se você pegar o meu manual de direito administrativo, que eu publico pela editora Saraiva, você vai encontrar nesses três capítulos diferentes o poder de polícia. Então, é um assunto central do direito administrativo e fundamental para quem quer advogar ou advoga em direito administrativo. Por isso que eu digo que o poder de polícia é um instituto polivalente. Ele não cabe apenas dentro dos limites de um único assunto no direito administrativo. Pelo contrário, o poder de polícia se espraia por pelo menos três capítulos diferentes. Bom, para você entender o poder de polícia, eu tenho uma associação didática que eu costumo fazer, que é a associação com fiscalização estatal. Toda vez que você surpreender o Estado fiscalizando particulares, o nome técnico dessa atividade é poder de polícia. Veja, é só um recurso pedagógico, porque o poder de polícia ele não se limita apenas à fiscalização, mas às vezes a gente está precisando visualizar o que é que está no conceito desse nome poder de polícia, a ideia de fiscalização ela ajuda muito. Então, exemplos de manifestação do poder de polícia. Fiscalização de trânsito é poder de polícia, é a polícia de trânsito, como a gente costuma dizer. Fiscalização de uso de elevadores, que eu vou dar como exemplo para você entender legal o poder de polícia hoje, é fiscalização. Quando você pede um atestado ou uma certidão. A gente acha que nós estamos pagando em troca do papel que a gente recebe, mas não. Quando a gente paga uma taxa de polícia, nós estamos reembolsando uma atividade estatal, que é de sindicância a respeito de informações. Então, a pessoa que, por exemplo, passa num concurso público ou está prestando o concurso, muitas vezes, como requisito, ela tem que apresentar atestado de bons antecedentes. E isso não é de graça. O atestado de bons antecedentes é uma manifestação do poder de polícia que a gente paga com a utilização de uma taxa. Um outro exemplo, para obtenção de passaporte. Quando alguém vai viajar para o exterior, precisa ter um passaporte brasileiro. E aí a gente paga por esse passaporte. É manifestação também do poder de polícia. O Estado fiscaliza o preenchimento dos requisitos e, se estiver tudo certo, ele dá esse documento para nós, para que a gente possa viajar. São muitos e muitos exemplos. Então, sempre que você verificar alguma coisa que o Estado está fazendo e que parece ser uma fiscalização, nós temos aí o poder de polícia. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira dando exemplos de manifestação do poder de polícia, mas esses que, que eu mencionei aqui já são suficientes. Outra coisa importante é saber que o poder de polícia ele tem um ciclo, ou seja, ele envolve uma competência que pode se distribuir em quatro manifestações distintas. Isso é o que a doutrina chama de ciclo do poder de polícia. Quais são essas manifestações? Daqui a pouco eu dou um exemplo para você visualizar. Primeiro, o poder de polícia se manifesta como a criação de uma limitação. Ou seja, o ordenamento jurídico impede o particular de fazer algo, a não ser que o Estado o libere. Então é o ciclo do poder de polícia que nós chamamos de limitação. Num segundo momento, após a instituição da limitação, para que o particular possa realizar aquela conduta que, em princípio, é proibida, ele precisa de um ato de consentimento do poder público, que nós chamamos de alvará. Precisa de um alvará, uma manifestação do poder público dizendo: olha, esse requerente aqui preencheu os requisitos legais e, portanto, ele pode exercer essa atividade que para os outros está vedada. Então, a segunda parte desse ciclo é do consentimento. Aí vem a fiscalização, que é a terceira etapa do ciclo do poder de polícia. O Estado incumbe órgãos públicos e servidores da tarefa de fazer fiscalização. Isso é uma manifestação do poder de polícia. E também a aplicação de sanções para quem descumpre as regras do alvará de consentimento. Portanto, sempre que você pensar no poder de polícia, lembre que ele vai se manifestar de quatro formas diferentes e sucessivas. A etapa da limitação, a etapa do consentimento, a fase da fiscalização e aplicação de sanções. Eu vou te ilustrar isso melhor utilizando um exemplo muito curioso que é o exemplo do uso de elevadores. Os elevadores, mesmo quando eles estão instalados em propriedade privada, eles são equipamentos de transporte. E, sendo equipamentos de transporte, a Constituição diz que a competência para fiscalização dessa atividade incumbe à prefeitura. Então, no caso do elevador, eu não posso instalar o um elevador na minha casa se a prefeitura não praticar um ato liberatório por meio de um alvará. Veja que esse exemplo, muito simples, ele permite que a gente enxergue as quatro etapas do ciclo do poder de polícia. Então, em relação aos elevadores, primeiro, haverá uma lei municipal que disciplina a utilização desses equipamentos de transporte, a fase da limitação. Essa lei do poder de polícia, ela sempre vai, em princípio, proibir a atividade de um particular, exceto se houver um ato de consentimento. Então, aí na sua cidade, 100% de certeza que há uma lei municipal disciplinando o uso de elevadores e que proíbe a utilização sem um ato liberatório da prefeitura. Então, essa é a etapa da limitação. Depois, a própria lei vai dizer assim, todo mundo que quiser realizar transporte para o meio de elevador vai ter que pedir na prefeitura a concessão de um alvará. É a etapa do consentimento. Esse alvará é um ato administrativo que vai disciplinar o modo como o equipamento pode ser utilizado. Não é à toa que quando você entra no elevador, repare só, está escrito lá, peso licenciado. O que, que isso significa? Que uma das regras para utilização válida daquele equipamento de transporte é a necessidade de observância de uma capacidade máxima do equipamento. Por que está que dito lá, peso máximo licenciado? Porque a licença é uma manifestação de alvará, desse consentimento. Bom, depois o Estado, no caso, né, o Poder Público Municipal, ele tem que criar uma estrutura no serviço público para fiscalização do uso de elevadores. Em geral, é um departamento dentro da prefeitura que tem essa incumbência. Aí existe a manifestação da etapa da fiscalização. Às vezes a gente não sabe disso, mas todo equipamento de transporte chamado elevador, a prefeitura pode entrar nos imóveis para verificar se está sendo observada a capacidade licenciada, os requisitos temporais, né, os prazos e etc. E depois, se for constatada pela prefeitura que o elevador não tem alvará ou que ele está sendo utilizado fora do prazo ou fora da capacidade mínima máxima exigida, tem a fase da sanção. O próprio órgão que realiza a fiscalização ele tem um poder dado pelaquela lei no início da atividade, para aplicar sanções na hipótese de ilícito. Então, perceba, voltando a um resumo do exemplo do elevador, quais são as manifestações do poder de polícia? Então, em primeiro lugar, há uma lei criando uma limitação, depois a própria lei estabelece um mecanismo de consentimento, um alvará liberatório da atividade nos termos desse alvará, aí nós teremos a atividade de fiscalização, e a fiscalização, descobrindo alguma irregularidade e aplicação de sanções. Limitação, consentimento, fiscalização e sanção. As quatro manifestações do poder de polícia. Outra coisa muito importante sobre poder de polícia, que traz a maior confusão nessa matéria, que as pessoas confundem, e isso é uma grandeza, não confunda poder de polícia, atividade, com polícia, instituição. Poder de polícia, nós vimos, é uma manifestação de uma competência da administração pública. Daí eu falar de polícia da vigilância sanitária, polícia do trânsito, polícia de costumes. Então, esses dias eu despachei com um desembargador do TJ e a gente fez uma conversa online para eu despachar com ele e no e-mail criando o link para a conversa estava dito utilizar trajes forenses, mesmo na webcam. Isso é uma polícia dos costumes, certo ou errado, não sei, mas é uma limitação que o Estado estabelece ao uso de vestimentas para o advogado que quer despachar com um magistrado então isso é manifestação do poder de polícia eu tenho polícia ambiental tenho polícia sanitária eu tenho centenas de exemplos no brasil de manifestação do poder de polícia então o poder de polícia é uma atividade existem paralelamente ao poder de polícia atividade instituições públicas que recebem o nome de polícias. Então, tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana. Essas são instituições de polícia e não polícia-atividade. O que normalmente as pessoas fazem, e isso traz um resultado equivocadíssimo, é achar que apenas as instituições policiais de segurança pública, que são essas quatro que eu mencionei, somente nelas o poder de polícia se manifesta. Isso está errado. Veja, fiscalização ambiental é uma manifestação do poder de polícia. Fiscalização essa feita pelo Ibama, feita pela Fundação Chico Mendes ou até por órgãos estaduais e municipais. A fiscalização ambiental é poder de polícia, só que a polícia ambiental ela não faz parte da estrutura governamental de segurança pública. Então, Toda entidade estatal de segurança pública realiza poder de polícia, mas nem todo poder de polícia é realizado por instituições de segurança. Então não há dúvida de que a Polícia Federal é uma polícia-instituição e que exerce o poder de polícia. A Polícia Militar é uma instituição policial que exerce o poder de polícia, assim também a Polícia Penitenciária, a Polícia civil, a guarda civil metropolitana, mas existem manifestações do poder de polícia que não são realizadas pelas polícias institucionais, como, por exemplo, fiscalização de trânsito, fiscalização ambiental, fiscalização de costumes, etc. Então, se você quer entender bem o poder de polícia, guarda na sua cabeça em caixinhas separadas. O que é a polícia? Atividade, toda aquela fiscalização do Estado, e o que é a polícia-instituição, que são os organismos de segurança pública. Muito bem, se houver cobrança pelo exercício do poder de polícia, e praticamente sempre há essa cobrança, o que nós pagamos em troca dessa atividade estatal é uma taxa. E o que é uma taxa? Taxa é uma espécie de tributo. Todos os princípios que o direito tributário estabelece para a criação e cobrança de tributos, esses princípios valem para a cobrança da taxa de polícia. Então, por exemplo, falei agora há pouco da obtenção de passaporte. Quando nós vamos viajar para o exterior e nós entramos na Polícia Federal com um pedido de criação de passaporte, nós pagamos por isso. E é o que esse pagamento que a gente faz? Isso é uma taxa de polícia. É um tributo que precisa respeitar a legalidade, anterioridade, isonomia e retroatividade, etc. Assim também, quando a gente pede uma certidão de bons antecedentes ou um atestado de bons antecedentes, o que a gente paga em troca desse documento é uma taxa de polícia. Tudo isso é muito interessante, mas o que me importa de verdade hoje é a gente enxergar dentro do poder de polícia teses de defesa em favor do cliente. Lembre-se, todo o direito administrativo e tributário que eu ensino nos meus conteúdos online, eles têm que ser enxergados como mananciais de teses. Quais são as teses mais importantes na defesa de um contribuinte ou de um particular qualquer que sofre os efeitos do poder de polícia. Eu separei aqui cinco teses que são oportunidades de negócio envolvendo esse conhecimento do poder de polícia. Primeira tese, poder de polícia exercido com abuso de poder. O que é o abuso de poder? Abuso de poder é o um nome que nós damos para o exercício irregular de uma competência pública. Então, se... A polícia militar, por exemplo, tem a competência para parar veículos suspeitos e fiscalizar esses veículos, mas algum policial, por qualquer razão do mundo, exagera no emprego da força física, nós temos um abuso de poder. E os órgãos de controle da polícia, uma vez acionados, têm que instituir um procedimento de investigação para ver se a abordagem do policial esteve ou não dentro dos limites legais. Então, abuso de poder é uma primeira tese dentro do poder de polícia. Bom, segunda tese dentro do poder de polícia, essa é muito interessante, é uma tese que eu chamo de razoabilidade barra proporcionalidade. Hoje aqui, por uma limitação de tempo, não é o momento nem o local corretos para eu diferenciar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu vou fazer como uma parte da doutrina que toma um nome pelo outro. Ou seja, há uma parte da doutrina que não identifica a diferença entre a razoabilidade e a proporcionalidade. Eu vou por esse caminho, embora eu veja que há distinções importantes, elas não são relevantes para o nosso papo de hoje. Pense na razoabilidade ou proporcionalidade como limites a o uso da força pela administração pública. Então, sempre que eu tenho algum servidor público competente para uma tarefa, mas esse servidor ele exagera na mão, nós temos a violação da proporcionalidade. E isso é uma tese em matéria de poder de polícia. Vamos imaginar um caso muito simples, que foi já até objeto de provas em concurso. Vocês sabem que, por 22 anos, eu preparei candidatos do exame de ordem e para concursos públicos. E eu lembro desse exemplo muito interessante que veio, aliás, numa prova de segunda fase da, do exame de ordem. Muito interessante esse exemplo. Qual foi o exemplo dado? Imagina a vigilância sanitária, que é uma manifestação do poder de polícia, que chama, aliás, polícia sanitária ela vai a um estabelecimento comercial para verificar se são observadas as regras de saúde. Se o, a refeição, por exemplo, que está sendo servida, observou as regras de higiene, se o estabelecimento é um estabelecimento limpo, se as matérias-primas utilizadas estão dentro da validade, isso é uma manifestação do poder de polícia. Aí imagine que um fiscal da vigilância sanitária chega num restaurante, o dono é obrigado a franquear o acesso desse fiscal a tudo que tiver relação com a atividade do estabelecimento. E aí o fiscal quer ver os produtos que são utilizados para criação daquelas refeições e ele descobre entre centenas e centenas de itens na geladeira do estabelecimento que existe um item fora da validade, um único. Por exemplo, uma manteiga, que é usada para fazer algum dos pratos do restaurante, ela está vencida há um ou dois meses. Veja, há uma irregularidade. Por óbvio, um estabelecimento de refeições não pode fazer refeições com produtos fora da validade. Mas esse fiscal, só achando essa irregularidade, ele destrói todos os produtos que estão ali na cozinha, inclusive os que estão dentro da validade. Isso começa, costuma acontecer com muita frequência. O fiscal vai lá e tira a geladeira da tomada. Se você tirar a geladeira da tomada, obviamente que, num curto espaço de tempo, os produtos que estão lá vão deteriorar. E ele faz isso. Ele lavra o que nós chamamos de um auto de destruição de coisas, que é um ato administrativo presente na legislação brasileira. Só que há uma violação à proporcionalidade nesse caso. Por quê? Porque, se de todos os itens que ele avaliou ali, apenas um estava fora da validade, ele teria que destruir esse um. Sei lá, pega aquela caixa com manteiga, joga fora, faz alguma coisa. Eu não posso aplicar uma pena como essa de destruição de coisas em relação a produtos que estão na validade. Ou seja, há uma violação do princípio da proporcionalidade porque a reação administrativa ela foi muito mais enérgica do que aquilo que seria necessário para dar conta de resolver essa irregularidade. Há uma frase de que eu gosto muito, que bem ilustra o que é o poder do princípio da proporcionalidade, que é um brocardo. Não se usam canhões para matar pardais. É muito interessante. Isso é um ditado popular, mas que explica perfeitamente o que é o princípio da proporcionalidade. Você tem lá um passarinho, aí o sujeito vira um canhão para o passarinho e atira. Você vai acabar com a raça do passarinho. Mas precisava de um canhão para atingir aquela finalidade? Não. É um meio muito enérgico. Ele implica na utilização de uma força que é desproporcional para o objetivo estabelecido. Então, sempre que você quiser utilizar o princípio da proporcionalidade, lembre, é como matar um pardal utilizando um canhão. É uma resposta exagerada que pode até atingir o objetivo pretendido, mas com excesso de energia. Sempre que você tiver no seu escritório uma causa que envolva poder de polícia, verifique se não existe essa desproporcionalidade da sanção aplicada em face do potencial lesivo que a infração Terceira tese em matéria de poder de polícia, violação do princípio da legalidade. Olha, o princípio da legalidade, tanto no administrativo como no tributário, nos meus dois nichos de advocacia, o princípio da legalidade está presente. O que, que ele exige? Ele exige, basicamente, a ideia de que cabe ao legislador estabelecer as situações em que a administração pode ou não atuar. O princípio da legalidade é isso. Não é o administrador público, ele mesmo, que estabelece os limites da sua atuação. Esses limites vêm do parlamento. Então, nos ciclos do poder de polícia, as quatro etapas têm que estar descritas na lei que atribui aquela competência, e as etapas estarão descritas ali. Mas existem situações, pelas mais diversas razões, em que o agente de polícia ele foge dos limites legais. Às vezes ele aplica uma sanção que a lei não prevê para aquela hipótese. Outras vezes o alvará teve os requisitos legais preenchidos, mas há uma negativa da expedição desse alvará. Então há uma violação da legalidade sempre que houver qualquer manifestação do poder de polícia fora dos limites legais. Isso acontece muito com sanções de polícia, punições para o exercício irregular de uma atividade realizada pelo particular. Você imagina um caso. Suponha que a fiscalização tributária tenha baixado numa loja e constatou, é, baixando numa loja, que há um não recolhimento de tributo. É a polícia fiscal. As manifestações estatais de exigência de tributo são manifestações do poder de polícia. Mas, Chegou lá o fiscal e viu que o tributo não foi pago regularmente num certo período do ano anterior. Tem sido, infelizmente, comum um fiscal tributário determinar o fechamento do estabelecimento. Ele vai lá e diz para o dono, ó, você está irregular, não está pagando os tributos corretamente, você vai ter que baixar as portas. O fiscal apõe, como a gente costuma dizer, né, um, um documento de fechamento ali, e obriga a baixar as portas. Só que a legislação tributária não tem essa previsão de que um fiscal de tributos determine o fechamento do estabelecimento comercial por uma dívida tributária. Isso não é aceito no nosso ordenamento, porque o fisco tem os seus próprios meios de cobrar tributo. O fisco não precisa utilizar outros meios além daqueles legais para atingir o objetivo de cobrar o tributo. Mas, se o fiscal faz isso, há uma irregularidade. E a tese é a violação do princípio da legalidade. Porque tanto as infrações quanto as respectivas penas não cabe ao administrador público, repito uma vez mais, estabelecer. Cabe ao legislador, ao parlamento. Essa é a terceira tese de poder de polícia. Há uma quarta tese que é uma tese dentro do assunto poder de polícia, que é a questão da incompetência da autoridade. Às vezes, um ato de polícia é praticado por uma autoridade que não tem aquela competência legal. São muitos e muitos os exemplos. Eu lembro que uma vez, quando eu morava ainda em Guarulhos, eu sempre passava para vir para São Paulo, pela zona norte de São Paulo, o primeiro bairro, na divisa com Guarulhos, era o Jaçanã, famoso por causa da música do Anorirã Barbosa. E aí, uma vez, eu me distraí dirigindo ali no coração do Jaçanã e passei por um semáforo vermelho, me distraí. E aí, vinha vindo um policial militar de moto, ele pediu para eu parar, eu parei o meu carro e ele falou, vou anotar os dados do seu carro para aplicar uma multa por você ter passado no semáforo vermelho. Eu ainda era muito novo na faculdade, eu não tinha estudado direito administrativo, mas hoje eu sei que se um policial militar aplica uma multa de trânsito, essa multa é nula, porque não cabe à polícia militar realizar essa fiscalização de trânsito. Qual que é o defeito que essa eventual multa teria? O defeito de incompetência. Tanto é assim que a multa nunca chegou para mim. Eu nunca tive que pagar, porque claramente ali naquele episódio o policial militar viu que eu cometi uma infração, me abordou, mas ele exigiu algo que não incumbia a ele. Lembra, toda vez que eu falo de competências, a primeira ideia que tem que vir à mente é a ideia de limitação. Sempre que alguém é competente para algo, ele é limitado por uma moldura que a lei estabelece, porque haverá mais condutas em que o servidor é incompetente do que aquelas em que ele é competente. Você pensa, a lei que define competência de servidor ela enumera lá 5, 10, 15, 30 atribuições. E todas as outras atribuições estatais, menos essas 30, são proibidas para aquele agente. Aliás, essa é uma manifestação do princípio da legalidade em direito administrativo. A administração só pode fazer o que a lei autoriza. Então, a incompetência é uma tese também que envolve o poder de polícia. Toda vez que uma competência pública exercida por um agente que não poderia realizar aquela conduta. Uma última tese em matéria de poder de polícia, essa é uma tese eminentemente jurisprudencial, que é a questão da delegação do poder de polícia a particulares. Veja, de tudo que a administração pública faz, o poder de polícia é o melhor exemplo de aplicação do superprincípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O direito administrativo, no mundo moderno, ele está sustentado por duas colunas, que são supra ou superprincípios, como eu prefiro chamar de superprincípios. Indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Veja, a supremacia do interesse público ela se manifesta mais do que em outros setores, ela se manifesta nas competências de polícia. Por quê? Porque há uma fiscalização, toda fiscalização pressupõe que o fiscal tem uma hierarquia em relação ao fiscalizado, tem aplicação de penas, o que também pressupõe uma supremacia em relação àquele indivíduo que está sendo apenado. E aí, com muita frequência, a doutrina e a jurisprudência discutem se é possível delegar uma atribuição de polícia para um particular. Existe um movimento pendular em todos os países ocidentais entre momentos de crescimento do Estado e momentos de retração do Estado. Então, é muito comum quem estuda a história do poder de polícia nesses países ocidentais vai perceber isso. Durante décadas, há um processo de ampliação das competências estatais, ou seja, as atribuições do Estado aumentam, e no momento seguinte há uma diminuição das atividades estatais. É como se houvesse um pêndulo alternando entre essas duas noções. E aí, quando o pêndulo ele pende para o lado, para o lado da delegação a particulares, o Estado diminui de tamanho e atribui as competências a particulares, há uma discussão toda sobre a possibilidade ou não de liberação do poder de polícia para particulares. Esse é um assunto muito polêmico, tanto em doutrina como em jurisprudência, porque os autores eles divergem muito a respeito desse ponto. A corrente mais tradicionalista dos administrativistas vai dizer que o poder de polícia é indelegável, que nenhuma das quatro fases do poder de polícia, limitação, consentimento, sanção e fiscalização, nenhuma dessas fases pode ser delegada a particulares. Essa é a visão tradicional da nossa doutrina. Acontece que a jurisprudência, tanto do STJ como do STF, a jurisprudência dos dois tribunais, reconhece a possibilidade de delegação a particulares. Por isso que, por exemplo, isso deve acontecer na sua cidade também, são contratadas empresas para fiscalização de infrações de trânsito. Aqui em São Paulo é assim, nós temos na cidade de São Paulo milhares e milhares, eu suponho que sejam mais de 100 mil câmeras de fiscalização de excesso de velocidade ou alguém que anda com o carro no corredor de ônibus ou se passa com o semáforo vermelho, empresas são contratadas para instalar os radares e constatar a ocorrência da infração. Mas isso é um particular exercendo o poder de polícia não é exatamente o poder de polícia, é uma atividade material de apoio ao poder de polícia. Mas, de alguma forma, esse exemplo dos radares fotográficos, ele mostra que é possível delegar atribuições como essas ao particular. Então, o que, que normalmente se diz que uma parcela das manifestações do poder de polícia admite delegação e outra parcela em que a supremacia do interesse público se manifesta de forma mais presente não admitiria delegação. Então, sempre que houver um cliente com um problema de fiscalização e ele aparecer no seu escritório, verifique se não é cabível uma ou mais dessas cinco teses. Abuso de poder, violação da proporcionalidade, violação da legalidade, incompetência da autoridade e se a atividade é aceita pela jurisprudência como passível de delegação a particulares. Esse foi mais um programa e podcast da Advocacia em Direito Administrativo. Eu me chamo professor Alexandre Maza e todas as terças-feiras à noite, às sextas-feiras de manhã, terças, 19 horas e 7 minutos, sexta-feira, 11 horas, sempre no horário de Brasília, nós temos lives transmitidas ao vivo aqui. Fica, mais uma vez, aqui registrado que o objetivo desses conteúdos é advogar com você nas suas causas. Se entrar no seu escritório uma causa de advocacia contra a Fazenda Pública e você precisar de ajuda, entre em contato comigo que a gente discute os termos de uma parceria. E também, para estudar poder de polícia na advocacia e todos esses outros assuntos que eu mencionei, eu tenho cursos de capacitação na minha escola tanto o curso completo de Advocacia Tributária como o curso completo de Defesa de Servidores Públicos. Para saber mais sobre esses cursos, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui ou chega lá no meu Instagram, arroba Professor clica na bio, que é aquele linkzinho que vem na descrição do perfil, que você encontrará lá um caminho para assistir vídeos explicativos desses dois cursos. Muito obrigado pela sua companhia. Nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem. Valeu! Abraço, até mais!